0: Salut Pierre-Arnaud.
1: Bonjour Cédric. Comment vas-tu Eh bien, je vais très bien, merci. Ouais, je vais très bien et je suis très heureux d'être aujourd'hui avec toi.
0: Bah, je suis très content aussi. On avait dit qu'on le ferait, et eh ben, on va le faire. Euh, je... Moi, j'aime bien qu'on commence par ton grand message, en fait. Euh, savoir un petit peu pourquoi tu es venu euh, sur le podcast, et, euh, ce que tu veux porter comme message, et puis euh, dans la vie en général, en fait, ce qui te motive et qui te. Euh... Et qui mmh. te fait avancer dans la vie.
1: Oui, alors ce qui me motive et euh, le grand message surtout, c'est, euh, eh bien, euh, à faire passer dans ce podcast, c'est que les, je dirais que les managers et les dirigeants zèbres, donc on est euh, bien dans le podcast des managers, euh, en raison de leurs particularités euh, sensorielles, émotionnelles et cognitives, eh bien, ils peuvent apporter une grande valeur dans une entreprise. Donc, euh, pour ça, eh bien, il est euh, crucial de reconnaître aussi et de, de comprendre euh, les traits de ces personnes pour optimiser leur potentiel. Euh, donc, le, euh, Je suis un petit peu là pour euh, aujourd'hui pour échanger sur les personnes zèbres, comme on aime les appeler en France. Euh, et euh, euh, Ces personnes peuvent être repérées euh, par des caractéristiques telles que leur hypersensibilité, leur curiosité. Et leur créativité. Donc okay. euh, tout ça, euh, ça demande aussi une euh, en entreprise. Et pourquoi je suis là aussi aujourd'hui, c'est que euh, ben, dans mon parcours professionnel, j'ai pas toujours eu en face de moi des gens qui étaient formés ou des managers euh, qui avaient connaissance de certaines spécificités, parce que euh, ça demande et ça nécessite un style particulier dans le management pour appréhender ces personnes. Ça demande aussi beaucoup de confiance, la reconnaissance de, des compétences. Euh, ça demande aussi de mettre en place de la stimulation intellectuelle et euh, un management qui va être à l'horizontale pour favoriser l'autonomie. Donc, ça demande vraiment une vraie connaissance et une adaptation de son approche pour un manager. Euh, et euh, ça, ça va permettre non seulement de résoudre des problèmes potentiels au travail, mais aussi d'aller libérer le plein potentiel des individus zèbres ou des collaborateurs zèbres euh, qu'on pourrait avoir dans son équipe pour le bénéfice tout ça et bien bien sûr de l'équipe et de l'entreprise donc le okay. grand message super, que,
0: ouais
1: le grand message c'est que la diversité des talents euh, y compris bah, ceux des zèbres euh, c'est une richesse à valoriser pour le succès organisationnel et aussi la performance, vraiment. Donc, euh, c'est d'avoir un, une connaissance et euh, un, un comportement à, à adopter en entreprise pour, pour manager les zèbres et puis bien, les, les autres personnes, bien entendu.
0: Ok, super. Alors... Moi, ce qui, ce qui va nous intéresser, c'est aussi de connaître ton parcours, en, faire, en fait, savoir un petit peu d'où tu viens et qui tu es, puis peut-être ce qui t'a poussé à, à, à t'orienter dans cette voie, même si on, on se doute un peu qu'il y a peut-être mm -hmm. euh, quelque part, euh, euh, tu as envie d'aider des, des gens peut-être qui ont les mêmes caractéristiques que toi, j'imagine. Mm -hmm. euh, mais si tu peux nous dire un petit peu euh, ouais, ce que tu fais, d'où tu viens et puis, et puis vers quoi tu, vers quoi tu
1: vas oui, bien sûr. Donc moi, j'ai euh, ben, 44 ans. Euh, je vais me présenter d'abord comme ça, où je suis papa de deux enfants et beau papa de trois autres, euh, parce que ben, ça aussi, euh, c'est du management. <rire> euh, je, voilà, je suis atypique, euh, hypersensible, passionné par la vie. Euh, Aujourd'hui, eh bien, je suis entrepreneur, coach, consultant professionnel. Euh, ça va faire maintenant quatre ans. Euh, et j'ai Auparavant, j'étais manager dans des fonctions à enjeu pendant 18 ans. Euh, dès l'âge de 25 ans, j'étais à la direction d'une PME. Euh, et puis, bien aujourd'hui, j'ai fondé donc un, également un organisme de formation et un centre de bilan de compétences qui est certifié Calliope. Mmh. Euh, je me suis toujours demandé euh, pourquoi je me sentais différent, euh, pourquoi je réfléchissais beaucoup. Euh, pourquoi j'étais plus à l'aise aussi avec des personnes qui étaient plus âgées que moi. Euh, tout ça, c'était même à l'adolescence, quand on remonte dans le parcours. Et pourquoi aussi mmh. j'étais en évolution et changement constant. Mmh. Euh, on Après, on a tous notre personnalité, mais la mienne, en tout cas, on me décrit comme d'une grande sagesse, assez compétiteur, résilient, avec de l'autonomie, une grande écoute et de l'empathie. Euh, mais mm -hmm. aussi avec un côté un peu solitaire et euh, cachant ses émotions. Euh, bah ça, ça doit être des, mes propres mécanismes d'autodéfense à moi. Et puis, bah, il y a quatre ans, euh, j'ai fait le choix. Dans ma vie perso et pro, euh, j'ai fait des choix. Il y a eu un double déclic. Et euh, je me suis alors posé la question, euh, bien, qui je souhaite être maintenant Qu'est-ce que je souhaite faire dans ma vie Et euh, en fait, pourquoi tout ça et qu'elle est un peu... Euh, une remise à question, en question existentielle, je dirais. Mmh. Et puis bah, de là, on a découlé la, la naissance de Puissance Z, mon entreprise, euh, qui a été fondée en mars 2021. Parce que eh ben, cette entreprise, elle résume aujourd'hui bien qui je suis. Euh, J'ai osé être moi aussi au travers de, de cette entreprise, mon énergie, ma puissance, mais aussi et surtout les profils des personnes qu que moi ou mon équipe, on peut être amené à accompagner. Des individus qui sont euh, trop sensibles, trop empathiques, trop émotifs, trop anxieux, trop exigeants, trop intenses. Il y a toujours trop, trop, trop. Euh, <rire> mais ça, c'est ce qu'on euh, ce qu peut penser, mais on n'est pas trop ou euh, ils ne sont pas trop. Euh, parce que dans tout ça, euh, ce sont des, des personnes qui peuvent être dotées euh, d'une intelligence cognitive et ou émotionnelle, euh, on peut dire hors norme. Euh, des personnes qui peuvent être différentes aussi dans leur façon de penser, de réfléchir, de comprendre aussi leur environnement, d'appréhender des situations mmh. ou de ressentir aussi leur entourage. J'aime à dire que c'est comme si ces personnes, elles avaient des capteurs au bout des doigts et que ces capteurs, ils sont euh, mmh. vraiment euh, très adaptés et avec une sensibilité supérieure un peu à la moyenne. Donc, eh bien que ce soit moi, mmh. ou les membres de mon équipe, on parle le même langage, mais aussi... Euh, bah, tous les autres langages, et on est capable, bien sûr, d'accompagner de, de, tous les profils aujourd'hui. Euh, sauf qu'on a cette petite mm -hmm. spécificité ou ce petit plus. En euh, une bon... question
0: que je me pose, parce mm -hmm. que à, avant de décider d'être euh, entrepreneur, donc tu as commencé ta carrière à peu près à 25 ans, c'est ce que tu, tu dis et Moi, j'ai commencé à euh, 20 ans, mais c'est acheté...
1: à 25 ans où j'ai pris des fonctions de de manager et de dirigeant d'entreprise. Mais sinon, j'ai commencé à 20 ans. Donc, donc tu as, euh... eu
0: quasi... ouais, as eu quasiment 20 ans de carrière avant d'avoir ce déclic et avant de décider Tout de créer fait. ta boîte. Oui. Est-ce que ça correspond aussi à la prise de conscience que tu étais différent, c'est-à-dire que tu étais ce qu'on appelle un zèbre oui. J'ai toujours pas bien compris pourquoi on appelait les hypersensibles oui. ou les... Ou les ou Les hauts potentiels des zèbres, ça, je, je, je fais pas bien la distinction. Moi, je connais pas bien euh, tout à fait les définitions. Par contre, j'en ai côtoyé pas mal et d'assez proches aussi. Mm -hmm. euh, mais en fait, ça a été une prise de conscience que tu étais différent et qui t'a fait dire bah, en fait, je pourrais jamais m'épanouir dans le salariat ou, ou, ou est-ce qu'il y a eu autre chose C'est à dire, en fait, derrière, j en fait, j'ai deux questions. La première, c'est est-ce que c'est à ce moment-là que tu as pris conscience de pourquoi tu avais des difficultés Première question. Et deuxième question, est-ce que tu aurais pu quand même t'épanouir dans le salariat ou est-ce que tu t'es quand même épanoui aussi dans le salariat Ou est-ce qu'il fallait de toute façon que tu crées ton environnement, ton milieu pour que, pour que ça se passe mieux
1: Non, là, euh, alors, euh, mon parcours au départ, je, je n'avais, n'ai je, je, jamais eu, jamais eu euh, pris conscience euh, avant, je dirais, euh, le déclic que j'ai eu à l'âge de 40 ans. Euh, ce n'est pas le fameux déclic de la quarantaine, mais pour certains, <rire> ça peut, peut s'apparenter à ça, mais ce n'est pas ça. Euh, ouais. En fait, ça arrivait au travers de mes enfants et, euh, et une prise de conscience euh, que ben, mes enfants avaient à l'école. Euh, ça arrivait par là, en fait. Euh, ça arrivait par les enfants où il y a une prise de conscience et euh, il a fallu euh, ben, dérouler un peu la pelote. Euh, et après, ben, mmh. au fur et à mesure de lecture, de, de, ben, de, de, de recul aussi sur soi, euh, pourquoi euh, j'étais dans des cycles courts en entreprise euh, Pourquoi je, en fait, mmh. je, je grimpais les échelons où euh, tous les deux, 3 ans, j'avais fait le tour de, des postes euh, et les postes ne me correspondaient plus. Pourtant, c'était des postes euh, de directeur de filiale, de directeur marketing à l'international. Et l'impression d'avoir euh, très vite balayé... Euh, euh, je dirais la fonction est de manquer de quelque chose donc euh, ça j'avais pas conscience que, euh, que bah, je dirais que c'était une des caractéristiques d'un zèbre euh, à, avant de, euh, bah, de lire des choses euh, et de me documenter et de m'intéresser de en fait à, 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 à ça euh, au travers de, bah, de ce que mes enfants pouvaient vivre en fait eux euh, dès, dès, dès très jeunes Okay. Donc, euh, ça c'est ensuite ta deuxième question je pense vraiment qu'on peut s'épanouir aussi en étant euh, en entreprise parce qu'aujourd'hui la diversité et euh, il euh, euh, y, y, y a je dirais comme à l'école à, à notre époque je suis pas vieux mais quand même on ne détectait pas euh, où il n'y avait pas ces aménagements à l'école euh, où la scolarité on, on pouvait être un élève moyen et, et quand même avoir des caractéristiques, mais on n'était pas repéré, où, tandis qu'aujourd'hui, l'éducation fait qu'il y a quand même une, euh, euh, une détection, il y a quand même beaucoup de choses qui sont présentes aujourd'hui. Et donc, du coup, il y a une sensibilité, je pense aussi, dans les entreprises à, à des managers. Il y a une sensibilité des entreprises à, à accompagner aussi euh, pour certaines, euh, les gens qui ont euh, ben, ces caractéristiques. Donc, je pense qu'on peut être épanoui, mmh. mais par contre, il y a certaines choses pour être épanoui dans les entreprises et il ne faut pas se retrouver trop euh, quand on a cette personnalité. Il ben, faut qu'on laisse le potentiel s'exprimer. Euh, il ne faut pas trop nous mettre dans un cadre. Euh, il faut, voilà, il faut, donc. Je dirais que pour moi, aujourd'hui, si demain je devais retourner en entreprise, euh, je pense que je peux... Apporter énormément dans une entreprise au travers de mon parcours, au travers de toutes mes compétences. Euh, par contre, euh, je peux aussi faire très peur euh, parce que euh, j'ai une palette aujourd'hui, un ensemble de couleurs, de savoirs et de compétences qui peuvent faire peur. Donc, mais en même temps, ça mmh. peut être une, un atout énorme dans énormément de, euh, de, je dirais, de sujets ou de thématiques pour une entreprise. Donc, voilà, je pense qu'aujourd'hui, un ZEP peut s'épanouir vraiment dans une entreprise. Par contre, il faut qu'il soit appréhendé mm -hmm. de la bonne manière. Et pour ça aussi, ça demande une certaine formation euh, des managers ou des dirigeants, ou une écoute particulière mm -hmm. des dirigeants par rapport, à, à, ben, je dirais, à cette personnalité ou à, ou à ce profil de personne. Est-ce que je mm -hmm. réponds bien à ta question Est -ce est
0: que... Oui. Parfaitement, oui. je te remercie. Okay. Euh, et, et justement, ce, ça m'intéresse, ça nous intéresse aussi de connaître un petit peu ta vision du management. C'est-à-dire, euh, vu euh, de ta position, pour toi, c'est quoi, quoi un management qui fonctionne bien Après, on euh... rentrera plus dans les difficultés potentielles oui. pour un manager ou un dirigeant, etc. Mais déjà, mmh. ta vision globale du management, est-ce que, est que tu t'es fait une définition euh, à force de côtoyer euh... Bah des non, entre... bah, toutes les entreprises ouais. dans lesquelles tu es passé Tu as vu des exemples et des contre-exemples.
1: Oui. Euh... Moi, j'ai managé ou j'ai été managé aussi hein, dans des grands groupes. Euh... Ouais. Je... Je dirais que pour moi, le... le management, il doit être au service des hommes. Le management, il doit aider les équipes euh, et l'entreprise vraiment à performer ou à être dans de la performance. Euh... Un manager, il doit aussi euh, savoir impérativement, je dirais, ce qui se passe dans son équipe. Euh, car si on ne sait pas mmh. ce qui se passe, eh bien, on n'est pas en mesure de... Je dirais qu'un manager, c'est un peu aussi comme un coach. Hein. Donc, il n'est pas en mesure de coacher ou de, mmh. euh, je vais dire, l'idée d'être un leader de son équipe de façon vraiment efficiente. Un manager, pour mmh. moi, c'est un petit peu le... aussi le calme dans la tempête. Euh, c'est le point de référence mmh. C'est quand tout vacille, quand les tableaux de bord, quand, parce qu'on bah, est euh, pas mal dans des tableaux de bord aujourd'hui. Euh, OK, ouais. il y a des tableaux de bord, mais il y a aussi l'humain et euh, le rôle du manager, il doit avoir ce côté humain et il doit ressentir ouais. et palper ses équipes. Donc, pour moi, voilà, la vision du management, euh, même si on est à l'ère de l'IA aujourd'hui, euh, l'IA voilà, peut aussi remplacer euh, pourquoi pas un manager demain, mais je pense que ouais. On n'en est pas là parce que le manager, il a ce côté euh, humain, euh, il a ce côté de gestion humaine, des émotions, qu'il va ressentir au contact du terrain et de ses équipes. Et euh, c'est mmh. ça qui va lui permettre derrière de bah, d'obtenir des résultats ou de la performance.
0: Ok, super. Okay. Je, je suis d'accord avec ça. Et, et, et ça peut d'ailleurs euh, un petit peu aller à l'encontre d'une vision ancienne du manager qui était... Euh, plutôt un management sans émotion ou qui fonctionnait euh, en mettant de la pression. C'est et ce que je dis souvent, c'est comme le cholestérol, il y a la bonne pression la mauvaise pression. Mm -hmm. La pression qui vient du manager, c'est-à-dire qu'on crée volontairement en interne dans l'entreprise pour faire avancer les choses, c'est rarement une bonne pression. Par contre, la pression qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire le signal du marché, ça c'est une bonne pression. Encore faut-il savoir la gérer, mais il y a quand même... Euh, et, et, et je pense que le manager, il a un petit rôle de filtre à ce niveau-là. Et effectivement, quand ça part dans tous les sens, c'est quand même pas mal d'avoir l'impression euh, qu'on a un manager qui, qui a toujours confiance et qui, <rire> et qui oui. reste, ce que tu dis, calme dans la tempête, quoi, c'est clair. Oui.
1: et euh, qui est un point de référence pour ses équipes et euh, que, voilà, que, que la porte du bureau soit ouverte aussi et euh, bah, de temps en temps fermée parce qu'il faut oui. savoir aussi poser le cadre mais que la porte du bureau soit ouverte et à l'écoute pour adapter toujours ben, les, euh, les stratégies ou adapter euh, euh, le côté opérationnel tout de suite. Quoi, dans la Parce qu'on est dans, dans, dans l'hyper-réactivité aujourd'hui et un manager doit l'être aussi dans l'hyper-connexion.
0: Toi, tu as eu donc une, une vie en entreprise assez variée et tu as occupé des postes de manager et dirigeant. C'est quoi le genre de difficultés aux, auxquelles tu as été confronté, je dirais, à, étant donné ton profil C'est-à-dire les, les, les difficultés oui. que toi, tu as pu rencontrer parce que tu avais ce profil particulier. Oui. Est-ce que tu as des… Peut-être euh, nous dire un petit peu ce qu'on… Tu sais, pour, si, si, il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui vont se reconnaître dans certaines mmh. choses, dans certaines anecdotes, peut-être dans, dans, dans certains mots que tu, tu, tu vas dire, mais, mais, mais pour qu'on se rende un peu mieux compte aussi, quand on ne l'est pas aussi, ce que c'est mmh. qu être un zèbre Qu'est-ce que ça peut générer comme difficulté, en fait, très concrètement, quand mmh. on est zèbre, avec cette capacité à, à diriger, c'est-à-dire l'outil euh, intellectuel qui fonctionne très très bien, mais, mais aussi... Euh, des, des caractéristiques qui font que peut-être dans certains domaines on, on a peut-être besoin de, de comprendre ce qui nous arrive quoi.
1: Oui. alors c'est peut-être vrai pour toutes les personnes mais en tout cas plus particulièrement pour moi et je l'ai vécu dans la dernière expérience que j'ai eue dans un groupe à l'international où pour moi eh bien, ma difficulté principale c'était les conflits et la gestion de conflits parce que quand on a une sensibilité euh, bien qui est euh, bah, qui est bien présente et un peu supérieure à la moyenne, je dirais, euh, c'est à la fois une force mais aussi une vulnérabilité. Parce que euh, d'une part, bah, ça peut permettre une compréhension un peu plus fine euh, des émotions et des nuances aussi interpersonnelles. Ça, mmh. ça, ça va favoriser euh, ainsi une communication empathique, mais d'autre mmh. part aussi. Euh, ça peut rendre, euh, et moi, ça me rendait aussi plus réactif aux tensions et aux conflits. Et du coup, mmh. euh, bien, on est touché ou affecté euh, plus profondément mmh. sur le plan émotionnel. Donc, eh bien, ça fait quoi Ça fait la gorge qui se serre quand on doit dire des choses euh, euh, qui, euh, qui, euh, ben, qui sont recadrantes, nécessaires. Ou quand une personne mmh. débarque dans le bureau en colère eh bien là, euh, bah, il faut aller sortir aussi un peu euh, euh, bah, de sa chaise et il faut avoir la capacité tout de suite euh, à, euh, 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 eh bien, à faire taire ses émotions ou avoir une bonne maîtrise et une bonne gestion de ses émotions euh, parce mmh. que ça, on peut être à la fois et aussi dans de la surréactivité émotionnelle euh, parce qu'on peut mmh. être aussi plus susceptible de réagir émotionnellement au conflit euh, et ça peut aussi euh, par moment compliquer la recherche de solutions donc soit on va être euh, mmh. très direct et on va y aller et ça va pas plaire ou soit alors on va avoir mmh. un temps de retrait et de recul et ça aussi euh, c'est pas bon donc euh, euh, voilà c'est une certaine difficulté à séparer l'émotionnel aussi du pro ouais. euh, en fait des fois il y a une frontière entre euh, les émotions personnelles et les enjeux professionnels. Euh, et là, ça mmh. peut être des fois un petit peu flou, ce qui rend parfois aussi difficile la prise de décision objective bah, quand on est dans le mmh. conflit direct. donc euh, mmh. euh, C'est-à-dire que, -dire ouais. que là,
0: peut-être, tu, tu peux être tenté de vouloir sortir du conflit euh, mmh. et donc de faire quelque chose qui va résoudre le conflit, mais en fait pas mmh. résoudre... C'est-à-dire... Euh, tu, tu, vas, tu vas être focus sur il faut qu'il se calme, il faut que notre relation redevienne bonne, ouais. alors qu'en fait il faudrait être focus sur non là il faut prendre une décision pour l'entreprise C'est ça Et, et, ouais. et
1: c'est là, là le, le, le juste euh, alors bah, quand on, une fois qu'on l'a vécu bah, après l'expérience fait qu'on arrive à analyser ça etc mais ouais. par contre c'est pour ça que je partage ça maintenant parce que ça peut peut-être euh, certaines mmh. personnes peuvent, peuvent se retrouver euh, dans ça et euh, aussi une certaine euh, sensibilité aux critiques quand on est manager et qu'on vient critiquer quelque chose euh, qu'on a mis en place ou qu'on qu pense juste et bon pour l'équipe le, le, euh, ou pour la bonne marche de l'entreprise. Bah ça, les commentaires négatifs ou les critiques, on peut aussi les prendre de manière un peu plus intense. Donc aussi, euh, mmh. des fois, ça peut rendre difficile... Euh, la réception constructive de retour quand on est dans le conflit vraiment. Euh, mmh. Après, moi, je n'avais pas trop de difficultés pour imposer euh, des limites. Euh, mais par contre, mmh. euh, l'empathie aussi euh, à prendre en compte le besoin des autres, ça peut parfois conduire à une difficulté mmh. à établir et à maintenir des limites perso, euh, ce qui peut aussi entraîner des conflits. Mmh. Après, c'est toujours mmh. aussi cette tendance à absorber quand on est dans le conflit les émotions des autres. Donc, on est comme une éponge. Et mmh. là, les émotions, ben, quelqu'un qui va être en colère, ça peut, on peut le prendre aussi et du coup, on peut retourner la colère. Donc, tout ça, c'est des, ça peut rendre la gestion des conflits plus émotionnellement exigeant, en fait. Euh, donc ça, mmh, mmh. ça prend une énergie assez importante quand on est dedans et quand on est manager avec ses caractéristiques du coup, euh, bien, il faut euh, être en capacité aussi de renouveler quand on sort d'un conflit d'aller renouveler son énergie d'aller euh, se recharger ou euh, d'aller évacuer aussi euh, euh, ce qu'on vient de vivre dans le bureau Par euh, après bah, chacun a ses activités moi c'était le sport bah, derrière j'avais besoin d'aller me défouler ouais pour aller évacuer ça et, et revenir, euh, euh, revenir un petit peu au calme. donc euh, mm. Aussi, on peut peut-être, euh, par moment, on peut, alors qu'on on va vite, on peut avoir des temps où les prises de décision elles sont un petit peu plus difficiles quand on est dans le conflit, euh, parce que on, va, mm. on va être enclin à peser trop longuement les implications émotionnelles de chaque décision. Et du coup, ça peut nous retarder mm. à la résolution du conflit en lui-même. Parce qu'on va vouloir dans l'empathie préserver l'autre, on va réfléchir à toutes les situations ou les choses pour pas ouais. euh, donc du coup ben bah, la décision des fois on peut tarder un petit peu à la prendre. Donc là je pense que je viens de te dresser euh, par rapport au conflit pas mal de, de petits points de ce que j'ai vécu aussi, mais ça pareil ouais. c'est euh, de la conscientisation et euh, quand on est dedans on s'en rend pas bien compte. Donc c'est pour ouais. ça que j'ouvre. Euh, en donnant ces éléments aux auditeurs, parce que certains vont pouvoir aussi euh, probablement se reconnaître dans ce que je dis.
0: En, en fait, dans ce que tu dis, on a l'impression euh, euh, d'une comment on pourrait d'un envahissement en fait, d'une source. De, de, ouais, de, ouais. En fait, ton espace mental est occupé par la perception que tu as des tensions, des de tous les éléments qui. qui... Ouais. Qui, qui vont te mettre en stress j'ai l'impression mmh. que j'entends ça et ouais. du coup ça doit être à la fois dur de donner un feedback à ton collaborateur parce ouais. que ça peut être perçu comme blessant ou si tu n'as mmh. pas les bons outils pour ouais. le faire etc. Ouais.
1: Et la bonne communication ouais mmh. Mmh. Et, et
0: aussi de recevoir la, la communication de la bonne manière, parce que quelque part, les critiques, c'est une source d'amélioration. Bon, ça, c'est ce qu'on dit quand on est au calme et tous les deux, là, en face de l'autre, en train de se dire « Ouais, les critiques, c'est quand même bien, c'est ça qui nous fait progresser ». Après, quand tu as un type qui débarque dans ton bureau en hurlant que ton truc est, est nul, etc., T'as juste pas l'impression que c'est pas ça qui va te permettre d'avancer quand même, en
1: général. Exactement. Ou alors que, ben, il met en cause son collègue parce qu'il y a eu telle ou telle chose et que là, il faut recadrer, ouais. faire venir les deux personnes dans le bureau et de que ça parte pas en pugila. Ça, c'est des situations ouais. euh, vécues et que, en tant que manager, on, on a à gérer. Donc, c'est vrai que quand on a ces émotions-là, ben, ouais. il faut, alors, je dis que c'est important vraiment d'oser être soi mais euh, il faut pour ça avoir une pleine conscience de qui on est réellement, en fait, pour oser ouais. assumer et de ne pas mm. avoir un masque euh, et de ne pas mettre le masque non plus quand on est dans, dans ces moments-là. Euh, et véritablement, mm. ensuite, dans, de l'utiliser comme une force parce que mm. cette empathie, c'est une véritable force aussi pour aller résoudre oui. le conflit parce qu'on on arrive à cerner, à comprendre et à percevoir des choses qui sont de l'ordre de, de l'invisible pour certains. Ben, ouais. ça ne s'explique pas, mais on a ces capteurs où on arrive à percevoir des choses euh, qui permettent mmh. tout de suite aussi d'aller résoudre le conflit, mais avec des émotions qui peuvent être des fois un peu trop... Euh... Donc chacun, après, euh, développe ses propres techniques. Ça se fait, je dirais, de manière pratiquement euh, naturelle, où on a des mécanismes chacun d'autodéfense qu'on développe. Mmh. Euh, et après, bien en revivant ou en en s'informant, en, en apprenant aussi et par l'expérience, bah on découvre tout ça, euh, euh, puis en échangeant avec d'autres aussi, parce que moi, ce qui m'a le plus aussi apporté, euh, et depuis que j'accompagne aussi, c'est le partage d'expériences et euh, de ouais. parler le même langage que les autres, et de se rendre ouais. compte qu'on n'est pas seul non plus, et que le vécu des autres, bien oula, on se voit comme un effet miroir.
0: Ouais. Il y a aussi un avantage aussi à être euh, comme ça, à être hypersensible à l'environnement. C'est 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 ce que tu disais en disant euh, peut-être ça prévient, ça permet de prévenir les choses parce que tu les ressens avant les autres. Le conflit, oui. tu le sens arriver peut-être oui. avant qu'il ait vraiment explosé. T as des signaux faibles, peut-être oui. tu captes mieux les signaux faibles qu'un qu'une autre personne. Et ça, c'est un gros avantage en, en management. C'est un énorme avantage de de, de, de se rendre compte si tu si tu perçois chez un collaborateur un changement que d'autres ne percevront pas, tu as quand même l'avantage de te dire tiens, là, il se passe un truc, qu'est-ce que je peux faire pour, pour agir avant qu'il soit trop tard et que, justement, je sois en stress parce que le conflit a déjà explosé.
1: Oui, ben ça, ça se passait tous les matins dès la poignée de main ou dès le bonjour. En arrivant à l'entreprise, on le ressent, on voit tout de suite, ouais. en fait, si un tel, ça va ou, ou il y a quelque chose qui est un peu... ça c'est Enfin, en tout cas, pour ma part, je le, je le perçois effectivement euh, euh, tout de suite et c'est immédiat, en fait. Hein, euh, euh, voilà, donc, c'est cette connexion, effectivement, euh, elle permet aussi d'aller euh, détecter en amont ou, des, ou de, euh, de, 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 de voir s'il y a des, des, des gens qui sont dans un certain mal-être ou euh, des gens où une crise peut-être qui peut émerger. Euh, tu as totalement raison, oui.
0: Mm. Et, mais par contre, une difficulté à en faire abstraction. C'est-à-dire que peut-être ouais. qu'un autre, oh, il n'a pas l'air d'aller bien, mais en gros, je m'en fous, euh, j'ai autre chose à faire, etc. Ça peut être une force aussi de ne pas trop euh, être dans l'empathie tout le temps. Enfin, je ne sais pas. Ouais.
1: Je... Après, en fait, ce qu'il faut, c'est d'aller mettre une véritable posture de leader à adopter. Ouais. Euh, hum. C'est-à-dire, la posture de leader, c'est de, bah, de savoir établir des limites, hein, de savoir aussi euh, gérer. Euh, euh, son stress correctement. Euh, Alors,
0: juste, juste ouais. pour euh, comprendre, euh, euh, établir des limites, qu'est-ce que tu entends par là C'est mettre de la distance, en fait, par rapport aux, aux personnes, de comprendre euh, que toi, tu es dans une posture et l'autre dans une autre. C'est ça ou... Pour ne pas euh, se laisser établir.
1: envahir, peut-être Oui, c'est pas se laisser envahir, mais aussi donner euh, euh, de savoir reposer le cadre quand il le faut également. Oui. Quoi. Euh, mmh. Voilà, de reposer les choses. Et là, d'incarner vraiment aussi une posture de leadership où, euh, bah, effectivement, il euh, y a des limites, il y a un cadre, euh, et on recadre les personnes pour pas non plus se laisser trop euh, envahir et euh, se, euh, se, se laisser, euh, euh, oui, euh, euh, j'irais pénétrer sa zone à soi et son, son propre aussi, euh, euh, son propre périmètre. Euh, après, donc, mm. la, la gestion du stress, les compétences en communication, mm. Euh, le mmh. développement de la conscience de soi, ça aussi, ça me paraît vraiment quelque chose de prioritaire. Euh, tout ce qui va être la pratique de la résilience émotionnelle. Euh, et aussi, il y a des... on peut aller hein, développer aussi ses compétences en résolution de conflits, parce que ça aussi, euh, euh, ça mmh. s'apprend, et je pense que tu as dû déjà ici en parler euh, dans le podcast, euh, tout ouais. ce qui va être de la négociation, euh, la médiation, la recherche de compromis, mmh. tout ça. Après, il y a des techniques ouais. Et ben, ouais. ça s'apprend, ça c'est comme tout. Et puis oui. aussi, euh, surtout, c'est euh, favoriser euh, l'environnement en, de travail sain euh, dans, dans l'entreprise, dans ses équipes, euh, et le bien-être des collaborateurs. Et à partir de ce mmh. moment-là, ben ça, c'est, euh, je dirais, un ensemble de postures à avoir pour aller euh, limiter aussi les conflits euh, en entreprise, essayer de ne mmh. pas trop s'exposer.
0: En fait, quand tu parles de ces compétences, que ce soit en termes de... Euh, de communication, de résolution de conflits, etc., c'est en fait avoir une espèce de panoplie de filtres, entre guillemets, pour savoir comment prendre du recul par rapport à une situation, s'en extraire, la regarder de l'extérieur, et par exemple dans le cadre d'un conflit, de se dire « non, en fait, le conflit, c'est pas euh, « je dois euh, être supérieur à l'autre » ou « je dois battre l'autre », c'est que tous les deux ensemble, on doit résoudre le problème qui est le conflit. Donc en fait, on est du même bord finalement. Nous ce qui nous oui. intéresse la personne avec qui je suis en conflit. Mmh. Et moi, c'est que le conflit soit résolu. En général, se dire ce genre de trucs, c'est un tas de postures comme ça, c'est pas la seule, mais mmh. mais mais qui permettent de se raccrocher à une espèce de ouais, de filtre ou d'outil qui vont nous mmh. permettre de de pas être dans le dans le stress et dans l'affolement sur ce qui est en train de se passer et qui nous échappe en fait.
1: C'est ça. Et en plus, je rajouterais sur ton filtre, en fait, c'est différentes tailles de filtres, c'est-à-dire des petits filtres ou des gros filtres, ouais. pour pas être non plus trop impacté et d'avoir la, la bonne dimension de filtre euh, en fonction euh, oui. bah, de la situation en question. Quoi. Euh, mm. Donc voilà, d'avoir une taille de filtre à adopter et à avoir en fonction de la situation et ce qu'elle nécessite. Donc ça aussi, ça, ça prend hein, au fur et à mesure des expériences et des... ça vient pas comme ça, hein.
0: Mmh. Non, non, c'est sûr, mais, mais ça, ça s'apprend. Ok, donc je suis sûr qu'à ce stade, il y a certains d'entre de, vous qui, qui vous êtes reconnus ou qui avaient reconnu des gens dans votre entourage probablement. Est-ce que, euh, Pierre Arnaud, on peut être un peu plus spécifique C'est-à-dire que, est-ce que tu pourrais nous donner peut-être des indices pour permettre à l'auditeur de se reconnaître s'il est concerné C'est-à-dire que s'il si, si est du profil zèbre.
1: Ok. Euh, oui, alors je vais essayer de te faire ça euh, au mieux euh, pour euh, bah, donner ces indices et permettre euh, aux auditeurs. Euh, je dirais que normalement, depuis, euh, euh, bah, depuis des années, euh, vous devez sentir une certaine différence au fond de vous euh, parce que bah ça, euh, depuis euh, l'enfance, normalement, euh, vous devez... Euh, euh, peut-être que vous étiez enfant très créatif, peut-être que euh, euh, vous aviez une certaine solitude. Enfin, voilà, il y, y a plein de choses qui font que euh, ça, depuis votre enfance, il y a des éléments. Et ensuite, vous êtes un petit peu euh, outside the box. Vous êtes, euh, d'une certaine manière, un peu en décalage par rapport aux autres. Vous avez aussi une forte sensibilité euh, sensorielle à l'environnement. Euh, le, votre empathie et votre hypersensibilité euh, émotionnelle et votre compréhension intuitive des choses, eh bien ça, ça crée une discordance aussi avec les autres. Euh, pourtant, vous pouvez aussi euh, avoir un certain doute permanent de ne pas être à la hauteur euh, de celle des autres, et vous essayez aussi étrangement de toujours euh, faire mieux. En fait, pour vous, c'est jamais assez. Vous pouvez être aussi incompris... Et de ce fait, eh bien, c'est euh, vous pouvez être souvent victime de le fameux syndrome de l'imposteur. Et tout ceci, eh bien, mmh. ça peut aller créer un hiatus avec euh, vos idées visionnaires et rendre aussi l'expression de votre leadership assez difficile. Donc, mmh. je dirais que ça, c'est vraiment les points, les points, euh, euh, les points euh, pour vous aider à vous reconnaître. Il y en a encore beaucoup d'autres, hein. euh, mais ça, je dirais que ce sont les points euh, principaux. Ouais ouais. Euh, ouais, ouais.
0: je pense qu'on a tous euh, peut-être eu des, des gens dans notre environnement euh, qui, ré qui répondaient à ces critères-là. Et, et donc, ça, c'est si, si vous, vous avez ressenti ça. Ensuite, dans notre équipe, on peut aussi ouais. se, se dire « tiens, c'est marrant ». Euh, Janine, euh, elle répond un peu à certaines choses. Donc, si, si tu devais euh, justement donner un filtre, euh, ouais. si je voulais analyser mon équipe et me dire, tiens, je vais essayer de repérer dans mon équipe si j'ai un ou plusieurs zèbres, mm -hmm. comment je devrais procéder que, Quel petit eh bien, test, entre guillemets, mm -hmm. euh, d'observation je devrais faire
1: ben Ça, je dirais que moi, j'ai moi-même été euh, dans une équipe où… Euh... Ben on on m'a pas vu comme ça ou on m'a pas détecté comme ça et du coup j'ai été considéré okay. un peu comme un, un extraterrestre ou euh, ben je, je ça, ça ne l'a pas fait en fait et euh, mon manager à l'époque ne comprenait pas ou ne comprenait pas donc ça je peux facilement euh, dire aujourd'hui comment parce que moi aussi aujourd'hui dans les équipes ensuite que j'ai encadré euh, j'ai pu aller les repérer mmh. euh, facilement donc je vais essayer d'être euh... Euh, donc euh, parce que ça peut être complexe euh, parce que bah, le zèbre il présente une nature un peu de caméléon il sait se conformer aux attentes euh, parce que on va, il va percevoir même la sous-question dans une interrogation donc en règle générale donc c'est des ouais. individus comme je l'ai déjà euh, un peu décrit qui vont être hypersensibles, observateurs qui vont être dotés aussi d'une vision éclairée euh, c'est à dire que il va y avoir une vision à 360 sur les choses. Euh, ils vont anticiper aussi les opportunités, les problèmes, les stratégies, les orientations, etc. Tout ça en captant et prévoyant tout avant les autres. Donc, par moment, eh bien, okay. euh, vous, vous allez être encore au démarrage de votre pensée. Eh bien, le Zev lui, va déjà être euh, à la solution, mais ça allait euh, trop vite, en fait. Ça allait trop vite euh, pour vous, ou, ou alors, vous comprenez pas, il y a un tel décalage, c'est que lui, il a déjà... Euh, les solutions, il a déjà euh, l'ensemble des, euh, des informations, il sait déjà euh, les coups d'après. Je dirais qu'il peut avoir un coup d'avance. Et du coup, quand on est manager, eh bien, ça peut être aussi déstabilisant euh, mmh. d'être face à des, euh, des, des, des personnes comme ça. Ensuite, une autre caractéristique euh, des ZEPS, c'est que euh, c'est une grande curiosité, une soif d'apprendre, une soif euh, de toujours être nourri, toujours euh, de la lecture des podcasts, euh, des de, de, de documentaires, il de, n'y a, a jamais hein, c'est de l'hyper euh, euh, donc euh, donc il va aussi aller poser de nombreuses questions pour avoir une clarté maximale euh, il va aller apprécier aussi les échanges avec des personnes qui sont plus expérimentées dans divers mmh. domaines parce que tout ça ça va aller le nourrir euh, parce que aussi euh, la mémoire elle permet de retenir toutes les informations et d'emmagasiner un ensemble d'informations assez incroyable donc mmh. tout ça parce que bah il y a aussi un fonctionnement c'est comme ça qui est neurologique différent et ça ça peut créer un, un décalage aussi dans la gestion affective et engendrer un sentiment aussi de décalage avec euh, bah, les collègues autour donc mmh. euh, en milieu professionnel un zèbre ça se décrit aussi comme étant, des fois, on peut être trop impatient, euh, trop émotif ou inversement aussi, on peut être peu empathique parce que euh, ça, ça peut provenir d'un supérieur hiérarchique qui va pas cadrer euh, suffisamment, un N-1, ou d'un manager qui va avancer seul sans considérer le rythme de son équipe, un N-1, euh, ce qui peut rendre la gestion et le management aussi des zèbres difficiles donc euh, les caractéristiques si on devait les lister euh, pour reconnaître euh, ou de repérer des zèbres ben, l'hypersensibilité, l'hypersthésie, des comportements excessifs. et qu'est-ce que c'est
0: hypersthésie qu'est- ce que c'est hyper qu -ce
1: Alors euh, l'hypersthésie, c'est quand on est euh, euh, pour faire simple euh, c'est quand on a euh, le euh, tu sais, c'est quand on est euh, sur, on emporte des textiles et que notre peau, en fait, on reçoit des, euh, euh, bah, des grandes rougeurs. C'est quand on a euh,
0: ouais, notre okay. peau
1: et les capteurs de la peau où euh, des vêtements vont nous gratter ou des vêtements euh, sont euh, inconfortables. Ok, donc ah, ça okay. c'est euh, et du coup ça provoque des douleurs. Euh, bah, ma compagne, dès qu'elle fait euh, sa, son running et sa course à pied. Les vêtements, ça frotte sur son et elle a de l'hypersthesie et c'est insupportable. La lumière, pareil, euh, la lumière, elle est envahissante et, euh, et ça la gêne. Donc euh, ça, c'est euh, voilà. Euh, donc euh, j'en étais aussi à une observation développée de la persévérance. Il peut y avoir aussi du sens de l'humour. Il y a aussi un grand sens de la justice et de l'équité. Euh, hmm. Ça aussi, ça m'a joué Et de très tout très en... jeune, parfois. Ouais. Oui. Oui, oui, très très jeune. Euh, Moi, je sais que j'avais
0: de... un enfant qui, qui était traumatisé par les conflits qu'il voyait à la télé, alors que c'est à un âge où normalement on ne perçoit mm -hmm. même pas en fait que, que c'est la réalité. Oui. Ouais. Mm. Ouais.
1: Euh, également un grand respect des règles, euh, bah, rentré, euh, on aime respecter les règles, euh, et aussi un perfectionnisme qui peut être aussi accompagné d'une crainte de l'échec derrière euh, donc il y a une chose qui est importante aussi à dire je pense là euh, aux auditeurs euh, concernant le haut potentiel il n'y a que uniquement oui. une évaluation, seule l'évaluation du potentiel par un psychologue euh, et un test de QI ça permet vraiment de détecter euh, le haut potentiel okay il n'y a que ça tous les autres tests ne sont caduques et aujourd'hui, il euh, n'y euh, a que ce test fait par un professionnel et un psychologue qui permet euh, la détection du haut potentiel. Donc ça aussi, je souhaite, Donc, euh... oui. un,
0: un haut potentiel et un zèbre, c'est la même chose ou est-ce qu'on peut être zèbre sans être haut potentiel et, et, et vice versa Parce que justement, c'est ouais. ce que je te disais. Moi, n'ai pas forcément une définition euh, très très. Je suis pas sûr de ça en fait.
1: Alors, euh, en fait, le, le terme zèbre, il est vraiment euh, propre à la France, ok euh, Et c'est euh, okay. Jeanne Siaud-Fachin qui, euh, euh, qui est une ah, psychologue oui. clinicienne qui a, euh, mmh. en fait, euh, donné ce terme zèbre et qui regroupe les personnes haut potentiel, les personnes hypersensibles, mmh. les personnes... Euh, voilà. Donc, il n'y a qu'en France où on parle de, de zèbres. Et du coup, mmh. je pense qu'en te donnant cette euh, info-là, eh du coup, ça englobe un petit peu euh, toute, euh, ben, toutes les catégories là, que je viens de citer. Et c'est elle qui a vraiment euh, donné ce terme euh, en France mmh. euh, de zèbres qui regroupe aussi les hauts potentiels. Donc, voilà, ce terme vient de là. Euh, ou Cette dénomination est... Euh, bah je, je la reprends aujourd'hui aussi mais ce, ce terme vient, vient d'elle de, vient
0: ok ouais, ouais, bah j'avais lu euh, quelques-uns de ses bouquins hein, je me souviens mmh. de ce nom, le nom que tu cites ouais,
1: ouais. Euh, alors donc, ouais. Euh, juste pour, euh, par rapport à ses bouquins aussi, donne des clés de compréhension euh, vraiment intéressants et euh, ouais je vous encourage aussi à, à lire un de ses livres c'est je pense trop comment canaliser ce mental trop envahissant mmh. euh, parce que dedans, il y a des clés aussi sympas. Donc, euh, mmh. ça peut vous aider, allez-y.
0: Et je me souviens d'un passage, je crois que c'est dans un de ses bouquins que j'ai vu ça, où elle disait que donc le QI peut se mesurer avec des tests. Mmh. Euh, et, et elle, elle indiquait que je crois qu'on considère que quelqu'un est, alors je ne sais pas si c'est le terme qu'on utilise encore, surdoué au-delà d'un QI de ouais, 130. 130 ou quelque ouais, chose comme tout ça. À fait. Mais que 230 jusqu'à 170, oui, il est, euh, il est euh, au potentiel, mais il a des schémas de raisonnement que même quelqu'un qui a moins de QI peut suivre, parce que mm -hmm. il, il raisonne à peu près de la même manière, mais plus vite ou etc etc. Et quand on franchit la barrière, je crois que c'est 170, là, ça devient des raisonnements qui sont quasiment impossibles à, à comprendre euh, par quelqu'un d'autre, en fait, finalement. Et même le haut potentiel lui-même ne sait pas. Il dit, bah, la réponse, c'est ça, mais il a du mal, à l'école, par exemple, à expliquer à son prof comment il est arrivé à trouver la solution avant tout le monde. Parce qu'en fait, et ce n'est pas, pas pour se moquer de son prof, c'est parce qu'il ne le sait pas lui-même. Et que même oui. quand il explique, on lui dit mais non mais c'est pas comme ça ton truc il marche là mais il marchera pas dans toutes les conditions ou etc etc je me souviens qu'il y avait ce ça m'avait fasciné ce truc là de dire qu'à un certain stade ouais. on passe dans une autre manière totalement de réfléchir qui qui est qui, qui est difficile à appréhender par les autres
1: oui Oui, tout à fait où on est dans la surdouance, en fait d'une certaine manière et du coup on va euh, on est à une vitesse où on on ne sait pas expliquer et, euh, et... Et ça, ce que tu dis est vrai euh, parce que euh, euh, j'ai euh, un adolescent à la maison qui est revenu en n'ayant euh, pas eu toutes les notes alors qu'il avait bon résultat, mmh. mais parce qu'il n'avait mmh. pas expliqué en fait euh, mmh. euh, bah, sa démarche et le résultat alors qu'on lui demandait d'expliquer. Il mmh. avait le résultat mmh. qui était bon, mais il n'avait pas expliqué la démarche. Donc, mmh. il était abattu parce qu'il a eu une... une, une on s'est dit, il a dû tricher. Et en fait, il avait le résultat, mais il va trop vite. Et du coup, il a le résultat, mais il n'a pas expliqué. Il, il, voilà, donc euh, bah, le but de l'exercice était aussi d'expliquer la démarche. Il
0: fallait le dire dans la consigne. C'est et, ça. Et, euh, et ce, qui, ce qui est marquant, c'est que même quand tu lui demandes d'expliquer, il t'explique et tu te dis, mais. Qu'est-ce que c'est que ce truc Comment il, il, il a un schéma où tu mmh. te dis euh, oui. c'est un schéma euh, qui sort d'on ne sait où et, et, mmh. et, et qui n'est pas forcément reproductif. Enfin, c'est vraiment étrange. Hein. Vraiment, ah, tout à ouais. fait. fait et, et il y a aussi une étude allemande qui, qui, est, qui est sortie que j'ai euh, lu il n'y a pas longtemps mmh. où ils avaient étudié le, les caractéristiques des chefs d'entreprise, donc euh, leur motivation, etc. C'est une des seules vraiment. Euh, étude qui a été poussée assez fort et dont ils parlaient du QI et, ils avaient, et effectivement ils, ils, ils avaient repéré je crois que ça se situait souvent autour de je crois à nouveau de 130, quelque chose comme ça, c'est-à-dire que c'était les chefs d'entreprise particulièrement performants qui réussissaient etc. Ce n'était pas forcément ceux qui avaient le plus haut QI mais pas non plus ceux qui avaient un QI très bas, c'était localisé autour de une espèce de, de données, Je crois que c'était 130, quelque chose comme ça. Mm -hmm. C'est assez, euh, assez étonnant. Assez étonnant. Mm -hmm. Alors, que... pour en revenir à notre sujet, mm -hmm. je suis zèbre, il est zèbre, comment, euh, quel, quel problème ça va poser au travail Parce que euh, tu, tu as déjà évoqué un petit peu de, 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 des, des problèmes que toi, tu as eu, mais mm -hmm. euh, comment ça se passe, par exemple, euh, en réunion Comment ça se passe euh, dans différents contextes Peut-être... Euh, euh, quand on doit travailler en groupe, etc. etc. Est-ce que tu peux nous énumérer un petit peu les problèmes qui seraient liés justement à, à, ce, à, ouais. à cette caractéristique, le fait d'être zèbre euh,
1: ben, les, les, Je dirais que les zèbres, il, euh, le zèbre il va manifester un besoin intense de donner un sens à ce qu'il fait euh, hum. parce que qu'il ben, n'aime pas les choses absurdes. Donc, euh, la notion traditionnelle de hiérarchie aussi, ça peut les mettre mal à l'aise, surtout lorsque ce n'est pas justifié. Et euh, ça va engendrer une dissonance cognitive lorsque les instructions reçues semblent dénuées aussi de justification. Donc, euh, conduire un zèbre à participer, par exemple, à une réunion dénuée de pertinence, ça expose mmh. à des réactions très particulières parce que, eh ben, il va se déconnecter, se replier sur lui-même, voire même exprimer son mécontentement. Euh, en outre, ben, les zèbres ils peuvent ressentir le besoin d'explorer divers domaines, simplement parce qu'ils sont euh, intrinsèquement curieux. Donc, il faut interpréter ça comme une dispersion de leurs compétences. Eh ben, ça, ce serait une erreur de gestion vraiment. Euh, okay. Parce que l'ennui, ça s'installe rapidement, s'ils ne sont pas stimulés dans leur poste. Donc, il est vraiment recommandé d'offrir euh, la possibilité d'explorer divers domaines tout en les encourageant aussi à progresser rapidement et en autonomie sur des projets où ils ont une marge de manœuvre euh, bah, assez importante. Parce que eh bien euh, la pensée en arborescence, euh, ça signifie qu'il il est essentiel d'accorder temps et opportunités pour aller formuler euh, bien, les idées aussi et ces idées peuvent s'avérer euh, aussi excellentes euh, du fait de la capacité à aborder des problématiques complexes et à avoir des idées aussi nouvelles ou innovantes euh, également euh, dans ce que tu demandais le problème que ça peut poser au travail euh, ça peut mmh. être aussi une sensibilité au bruit euh, ouais. si on est par exemple en open space sur un plateau de bureau eh bien là on peut être un petit peu moins productif euh, et ben, ça en tant que manager aussi euh, euh, ben, il est crucial de savoir détecter ça ou d'aller accepter et de respecter aussi cette particularité euh, donc ça, ça peut être quelques difficultés euh, euh, ça peut poser au travail le bruit euh, mm. Voilà, ça, ça peut être une des difficultés euh, que, que je peux donner aussi
0: d'accord, ok euh, Est-ce que il y a des que, comment on peut adapter son management On en a un petit peu parlé, tu l'as un petit peu évoqué euh, en, en disant qu'il faut laisser du temps, etc. Mais s'il y avait vraiment des euh, des, des peut-être entre guillemets une liste euh, de, de de choses à faire pour euh, commencer à adapter son son management. Euh, une fois qu'on a repéré que bah, dans notre équipe on a quelqu'un qui correspond à la, à la définition, qu'est-ce ouais. qu'on peut faire pour euh, les aider à contribuer le mieux possible Parce que finalement, c'est ça qui nous intéresse en, 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 en tant que manager, c'est mm -hmm. que le, le zèbre, à la fois, il soit, il se sente bien euh, dans son poste, mais qui, surtout qui contribue soit au travail d'équipe, si c'est possible, mm -hmm. ou euh, en tout cas qui contribue au résultat de l'entreprise. Oui.
1: Ben, je dirais que le manager, il faut qu'il arrive à reconnaître et à aller valoriser les compétences en fait, de, de, de son zèbre. Euh, ouais. Parce que si on tente de restreindre les capacités en essayant de catégoriser, on va risquer aussi de le décourager. Donc ça, c'est des personnes mmh. qui ne vont pas rester dans l'entreprise. Euh, il est vraiment essentiel d'aller reconnaître leur potentiel, leurs compétences, donc euh, ça, ça demande à lui confier aussi des missions qui sont adaptées, euh, des projets qui vont nécessiter de la créativité, de la curiosité, euh, des missions complexes où il y a besoin de cette vision globale et à 360, euh, peut-être des projets d'audit euh, qui vont couvrir plusieurs domaines dans l'entreprise ou, ou alors euh, de lui confier euh, des tâches à aller euh, entre services euh, qu'il ait vraiment l'impression... Euh, comme sa pensée en arborescence, de faire du lien entre des services, de faire du lien euh, entre des projets, de faire du lien je sais pas, entre des fournisseurs, euh, euh, d'organisation de, peut-être ou de réorganisation d'équipe, Parce mmh. que son mode de pensée en arborescence lui permet justement d'appréhender euh, des projets qui vont regrouper différentes et diverses problématiques. Mmh. Euh, donc ça, ça passe aussi euh, sa mise en avant de ses compétences euh, par, euh, je dirais, euh, aller euh, lui donner un peu de gratitude, des remerciements aussi, euh, mmh. en fin de mission, ou en fin de travaux, ou en fin de, des promotions aussi. Euh, il est sensible à de la reconnaissance, la reconnaissance euh, ouais. et à un élargissement aussi ensuite, euh, de le faire progresser et élargir les responsabilités. Mmh. Aussi, bien sûr, bah, comme il y a un besoin d'apprentissage en continu, euh, parce que bah l'ennemi numéro un c'est l'ennui, on est tout le temps euh, hyper connecté. Euh, et ben la rapidité d'apprentissage assez rapide s'accompagne aussi d'une propension à se lasser rapidement. Donc afin de d'éviter l'ennui ou de la démotivation, bah, il faut euh, lui, lui offrir, je dirais, des perspectives d'évolution, d'avancement euh, qui sont aussi en accord. Euh, avec bah, lui ses ambitions ou ses objectifs euh, euh, à titre perso et de bien les cerner aussi ça hein, euh, et de voir éventuellement d'établir avec eux aussi des plans de carrière bien spécifiques si c'est possible dans votre entreprise
0: mmh.
1: euh, parce que ça peut être un plan de carrière en interne ou voire même peut-être en externe hein, euh, et ça peut être ok avec ça il peut être de passage et euh, dans votre entreprise sur un deux ou trois ans il est là pour une mission, vous le savez, c'est clair avec lui, mais pendant ces trois ans, euh, je peux vous dire qu'il sera euh, bah, votre meilleur allié pour la performance et développer votre boîte. Mais par contre, il faut vraiment ça, aller détecter ça, communiquer beaucoup avec lui et euh, d'aller vraiment euh, définir en fait aussi ce cadre et euh, ce type de mission et euh, de formation éventuellement et d'évolution en interne. Peut-être,
0: peut-être que le fait de cadrer à la fois la mission est aussi de cadrer dans la durée. Ça oui. peut réduire son angoisse, justement, de se faire enfermer dans une case pendant longtemps. C'est peut-être des profils qui, quand ils font un choix, ils ont toujours l'impression que c'est un choix définitif. C'est-à-dire, ouais, mais si je vais là, en fait, ça y est, ma vie devient ça. Alors que quand mm -hmm. on lui dit non, c'est ça pendant un an. Et as ça. telle mission et il faut que tu le fasses. Ça, ça fait tomber l'angoisse, peut-être aussi, oui. ça. Je pense de... que
1: bah, ça, je, bon, je pense que des entreprises le font. Euh, mmh. Moi, là où je suis passé, j'ai pas eu l'occasion d'avoir ça, et donc du mmh. coup, bah, j'étais dans des cycles courts et je partais par moi-même parce qu'au bout d'un certain ouais. temps, euh, ça correspondait plus. Euh, mmh. Donc là, il faut vraiment, je dirais, un style de management qui est basé sur de la confiance, sur de l'échange, euh, et un management directif, ça bah, à proscrire en fait et ah ouais. euh, de me dire moi ce que je dois faire ou ce que etc c'est très difficile donc euh, il faut vraiment avoir un style de management qui est à la fois bienveillant et délégatif vraiment d'inclure l'autre et qui soit qui se sente au cœur de la machine ou au cœur du moteur mmh. euh, ça eh bien ça va c'est une approche qui va favoriser des collaborateurs qui vont être responsabilisés et aussi vous allez développer encore plus l'autonomie en fait de... mmh. ça c'est valable que ce soit zèbre ou non zèbre hein, de toute façon je pense euh, et comme ça euh, la personne va être capable d'avancer à son propre rythme sans avoir de la surveillance constante et ainsi ben, il va aller exprimer euh, vraiment son plein potentiel ou son potentiel émotionnel intellectuel et ça ça va contribuer à son épanouissement aussi euh, dans votre boîte et dans son environnement de travail. Et en même temps, euh, bah, ça aura un impact sur le collectif tout autour. Mmh. Euh, donc ça, euh, il va y avoir de la cohésion d'équipe. Euh, ça, ça peut échouer aussi le management, je dirais, des, des zèbres en raison euh, bah, du manager. Je vais revenir là-dessus. Ouais. Euh, parce que encore une fois, manager une personne zèbre, ce n'est pas... Euh, une tâche qui est aisée euh, en raison du fonctionnement atypique et aussi de la tendance à sortir du cadre et de la forte créativité également euh, qu'on peut avoir. Euh, bah, par exemple, moi, je, depuis que j'ai euh, lancé mon entreprise, euh, je suis un autodidacte, j'ai créé mon site web, je fais mon marketing, euh, je crée mon contenu, euh, je me suis formé à toutes sortes de techniques euh, ma créativité, elle n'a jamais été autant euh, mise euh, à, à contribution euh, et avec une, quelque chose d'assez extraordinaire. Eh bien, ça, quand on est en entreprise, de laisser aller s'exprimer ça, ce n'est pas toujours facile quand on est un manager. Et donc là, je dirais que le manager, il faut qu'il aille établir euh, une relation hiérarchique qui soit, je dirais, à l'horizontale euh, pour le bien de l'équipe et de l'entreprise. Mmh. Le manager, il doit devenir plutôt un facilitateur plutôt qu'un mmh. chef, OK mmh. Qu'il ait ce rôle-là. Donc ça, pour un manager, ça nécessite, ça nécessite du leadership, euh, une confiance aussi pratiquement. Euh, on doit faire confiance à l'autre. Vraiment, on lui confie un peu comme, je dirais, les clés du camion. De la bienveillance et aussi de l'empathie. Mmh. Donc, pour aider aussi euh, des managers, je dirais, dans cette position ou si vous avez... Euh, dans votre entreprise euh, euh, des personnes zèbres et que vous ne savez pas trop comment cadrer. Je dirais qu'aussi un accompagnement personnalisé pour les personnes qui managent euh, cette typologie ou euh, d'avoir un angle et un, un accompagnement particulier à, à travers du coaching. Je dirais que ça, ça peut être essentiel aussi pour préparer les managers à la bonne gestion de zèbres et à faire justement augmenter la performance et à optimiser euh, bien euh, le la créativité, à utiliser euh, l'émotivité, à utiliser euh, l'intelligence, mmh. l'innovation de ces personnes. Ton observation,
0: c'est que manager un zèbre, ça prend plus de, de temps au manager que de manager un non-zèbre, ou, ou c'est plus une notion qualitative
1: euh, bah, Ça dépend des managers. Il y en a certains dans des entreprises qui vont les laisser... Euh, Ouais. dans leur coin et avancer donc du coup bah, ne manage pas ils se managent tout seuls ouais, c'est ça, euh, ça euh, en
0: fait c'est ouais. on a vraiment l'impression euh, c'est un peu comme une voiture, euh, une voiture de course quoi. si tu arrives ouais. à bien, bien l'exploiter et à que les roues touchent tout, tout, tout le temps la route euh, tu, tu, tu vas aller très vite mais, mais si ça, ça, ça touche plus la route ça ira nulle part euh, voire ça ira bah, ça pas ça va aller dans le décor
1: euh, ouais. ça, va ouais. pas, ça va partir dans le décor ou ça va partir de l'entreprise en fait donc euh, ouais euh, mmh. je pense que ça demande une sensibilité quand même particulière et une énergie particulière et on n'appréhende pas euh, encore une fois hein, euh, moi si j'avais été à des moments dans ma carrière appréhendé de la bonne manière ben, je n'aurais ouais. pas ensuite poursuivi vers d'autres choses euh, ouais. donc ça demande quand même une cer un certain regard et, euh, et ça euh, bien des fois dans, bah, que ce soit au niveau des ressources humaines de gros groupes, on ne le détecte pas toujours si on n'est mmh. pas sensibilisé les managers qui sont un peu à l'écoute de ça ou bah, ça c'est quand même pas mal hein, aussi euh, démocratisé si on peut dire ces termes là ou ouais. l'approche euh, c'est même au niveau du grand public je dirais ça a pris euh, je, vais, je vais faire un peu plus large mais euh, avec la série euh, HPI sur TF1 voilà, donc il y a eu de plus, en plus dit, que... Il y a
0: beaucoup. De... Mm -hmm. C'est rentré dans la culture euh, populaire, quoi, vachement. Hein. C'est
1: ça, mais du coup un peu trop parce mm -hmm. que du coup on en fait aussi trop et euh, beaucoup de gens vont aller s'identifier ouais. alors que euh, euh, ben pas spécialement, quoi. Mais c'est tellement facile de se dire mm -hmm. comme ça ou où... c'est pour ça que là dans le podcast je souhaitais aussi donner. Euh, pas mal d'éléments pour bien faire comprendre mmh. et s'identifier encore dire qu'il n'y a qu'un psychologue euh, qui peut faire euh, un test par rapport au haut potentiel. Après, l'hypersensibilité, toutes les autres choses, c'est un autre pan, euh, mais euh, voilà, pour le haut mmh. potentiel, encore une fois, il n'y a qu'un un professionnel qui peut aller détecter ça. Mmh.
0: Mmh. Euh, et toi, ouais. euh, dans ta pratique, tu accompagnes à la fois des zèbres pour les aider à, à, à gérer leur carrière en entreprise. Oui. Est-ce que tu accompagnes aussi des managers qui oui. ont dans leurs équipes des zèbres pour justement leur fournir les outils et les coacher pour que, que eux-mêmes arrivent à bien coacher Parce qu'en fait, quand tu quand tu parles du management d'un zèbre, ça, ça ressemble fort à du coaching en fait finalement. C'est-à-dire à euh, euh, l'aider à se développer mais à se développer dans un certain contexte euh, qui est celui de l'entreprise et donc à l'avantage de l'entreprise, mais aussi de la personne, etc. etc. Toi, tu fais, les, tu fais bien les deux
1: Oui, je fais les deux et du coup, euh, euh, et j'ai accompagné même des, des dirigeants d'entreprises de, de, à, à justement mettre en place une certaine stratégie, à aller aussi détecter en fait, dans leurs équipes ben, les différents potentiels. Pour ça, il y a des outils que j'utilise et euh, qui sont dédiés à ça. Ce n'est pas moi qui vais le dire, mais c'est un outil aussi euh, euh, très précis qui va aller analyser les soft skills, qui va aller cartographier le leadership pour aller détecter justement dans les équipes le potentiel. Et une fois que bah, le manager aura ces éléments-là, derrière, on va mettre en place euh, bah, un plan d'action euh, pour aller, bah, si c'est, je ne sais pas, développer euh, euh, son commerce. Eh bien, comment aller développer euh, euh, l'aspect commercial de son activité euh, quel, quel canaux utiliser, etc. Donc après, avec les ressources qu'on aura identifiées en interne dans son entreprise euh, et, euh, et d'utiliser les bonnes personnes au bon endroit par rapport à ce que... Euh, on va optimiser en fait le potentiel euh, de, dans l'entreprise et placer les bonnes ressources au bon endroit pour apporter le meilleur résultat. Et en même okay. temps, les personnes comme ça se sentent bien valorisées et euh, bah, viennent aussi... Euh, c'est un peu bête, mais euh, non, c'est pas bête. Ils viennent avec le sourire au lèvre le matin, quoi. Parce que ouais. on a redonné du sens. Et mmh. beaucoup de personnes aussi sont dans une perte de sens aujourd'hui. Et ça, ça, en repositionnant l'humain comme ça au centre de l'entreprise, on redonne du sens aux collaborateurs, on redonne du sens à l'entreprise, et on crée aussi une nouvelle dynamique. Clair. Donc, et tout ça, bah, mmh. c'est un cercle euh, vertueux. Euh, qui permet à l'entreprise mmh. aussi de mieux se positionner, de travailler aussi, pourquoi pas, sur, et ça aide, à améliorer sa marque employeur également, parce que mmh. ben, on va faire de la rétention aussi euh, de talent, on va faire de, plutôt que les gens partent, on va aller euh, miser et investir sur l'humain et sur les capacités de notre entreprise et de placer les personnes au bon endroit euh, et là où la compétence euh, est, euh, est requise pour faire la tâche en étant le plus performant possible.
0: Hmm. Ok. Bah, écoute, euh, Pierre-Arnaud, mille merci pour ce, -tout, toutes ces, ces précisions, ces explications. On n'avait jamais fait d'épisode, en fait, sur, le, sur les profils zèbres. D'accord. Et merci aussi d'avoir été, euh, euh, justement, en dehors de, de, des, effets de, des effets de la culture populaire, etc. Je trouve que tu as, as livré une un portrait assez sensible en fait euh, du profil zèbre et en même temps, ce qui est quand même pas évident, et en même temps le remettant dans le contexte bien pragmatique et concret de l'entreprise où on veut que bah, 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 ces personnes-là puissent délivrer euh, la puissance qu'elles sont capables de délivrer dans l'intérêt de l'entreprise. Et euh, mmh. je te remercie pour ça, c'était vraiment euh, hyper intéressant d'avoir cette vision et puis on sent que c'est... Euh, que c'est vécu, quoi. On sent que tu le ressens et que tu l'as, tu l'as toi expérimenté, que tu l'expérimentes tous les jours. Et mm -hmm. euh, voilà, bravo pour aussi pour le, euh, je dirais la, la qualité de et la clarté aussi euh, de ce que tu nous as dit. J'ai trouvé que c'était euh, hyper intéressant, passionnant. Moi, moi ça m'a fait euh, plein de déclics sur des gens que je euh, connais qui mm -hmm. sont très proches ou qui sont dans le contexte professionnel. Et puis voilà, j'espère que donc, ça vous a aussi donné les, la, la même impression à vous qui nous écoutez. Euh, si on veut aller plus loin avec toi, mm -hmm. euh, on, on, on mettra quelque chose en description où il y, y, y a quelque chose de particulier mm -hmm. à savoir
1: Eh bien, le nom de mon entreprise, c'est Puissance Z. Z comme les zèbres, <rire> forcément. Euh, <rire> voilà, donc c'est www.puissancez.com. Et vous pouvez bien sûr me retrouver sur LinkedIn, hein, sur Pierre aussi vous tapez mon prénom et le nom, et vous avez accès direct à mon agenda, à mon contenu, à ma newsletter, voilà, tout ce que je peux créer aujourd'hui, euh, euh, que ce soit pour des entreprises ou que ce soit pour des salariés, des cadres et des dirigeants.
0: Génial, en plus c'est vraiment de qualité, c'est vraiment intéressant. Et puis ton nom il est facile, hein, c'est S-Y, ça c'est… C'est sympa ouais, quand on n'a pas fait. une super mémoire des noms.
1: <rire> ouais, ouais. euh, ouais. Je te remercie. Merci à toi, Cédric.
0: C'était avec beaucoup. un grand plaisir.
1: Mmh Merci. Salut. Et puis, ben, euh, à disposition euh, des, des auditeurs et euh, au plaisir d'échanger avec vous sur les différents euh, contenus, euh, que ce soit sur celui de Cédric ou même euh, sur mon contenu également que je publie.
0: Ça marche, super.
1: Au revoir.